0: Krásné nedělní ráno všem vám tady v Malenovicích i vám, kteří posloucháte ze záznamu. A zažili jsme tady tenhle takový prodloužený víkend, i když bylo takové propršené počasí trochu. A tak věřím, že, že jsme si to užili, že jsme měli super čas, kdy jsme mohli být trochu více spolu. A my jsme určitě moc rádi jako rodina, že jsme se mohli více poznat s váma a že... Věřím, že ještě budeme mít více možností se lépe poznat, ale určitě je to skvělé být v takovém neformálním prostředí, kdy to není jenom v neděli na zhromaždění, a nebo něco takového, ale můžeme i spolu soutěžit a dělat takové věci a je to fajn. Ne, nebyl to úplně letní počasí, jak by člověk ještě čekal v létě, že? Ale uh, věřím, že jste si mohli něco nového naučit, a nebo si jenom odpočinout, nabrat do dalších měsíců, které jsou před náma a, a užít si ten čas zborové dovolené. A hlavním tématem těch předchozích setkání ve čtvrtek i v sobotu bylo učednictví. ale když jsme připravovali program, tak jsem se schválně ptal, jakože tak mám taky pokračovat v tom tématu učednictví, nebo ne, nebo jak, ale dostal jsem v tom nějak volnou ruku v tom výběru tématu a jsem asi za to rád, protože bych asi ve spoustě věcí se opakoval nebo to bylo hodně podobné. A, a, a nebo bych možná šel úplně jiným směrem než pastor, tak asi by to nebylo nejlepší, bychom se museli asi domluvit. A, a, takže já dneska budu mluvit o, trochu něco o strachu, čeho se bojíme. Strach je strašně široký téma. Jakoby. Dalo by se mluvit o různých věcech, o různých stra- obavách a různých... Straších, které má. No. Různé strachy, které můžeme mít. Češtin. A... Podívejme se, čeho se nejvíce lidé bojí dneska. A první věc je strach z letání. Má někdo z vás strach z letání? Pár lidí tady takových je. A... Já hodně rád cestuju. Mám... Rád ani nevadí mi to, ale vím, že třeba můj taťka nikdy nikam neletěl, protože se bojí výšek a pocit toho, že by byl v letadle a pod ním nic, tak by do toho letadla nenasedl. Lidé mají strach ze smrti třeba. Myslím si, že to je velmi populární a nejrozšířenější obava mezi lidmi na světě. Lidé se bojí toho, co bude, nebo po smrti, nebo pokud něco bude, Uh, jestli tomu jestli nejsou věřící. A strach, uh, další strach může být strach s zatmi. Má někdo z vás strach ze zatmi? Z dětí třeba? Jo. Někteří mají strach z prohry. To je velká oba, obava, která způsobuje, že lidé se nerozvíjejí, bojí se jít dopředu, bojí se riskovat. Uh, strach z veřejného projevu. Mluvení na veřejnosti. (laughs) Má někdo tenhle problém? Strach z odmítnutí od lidí. Možná si neuvědomujeme to, ale každý z nás má nějaké míře takový strach v sobě, že že se bojíme, když nás druzí lidé nepřijmou, odmítnou. Něco takového. Strach důvěřovat. Někdy jsme zraněni jednou, po druhé, po desáté a bojíme se někomu a prostě se bojíme myslím, že se stane to, co se stalo už někdy v minulosti další strach strach z budoucnosti v současnosti asi nejpopulárnější strach v současnosti v Česku i v celé Evropě a na celém světě lidé se bojí budoucnosti ti, kteří se nenaočkovali tak se bojí, že co když to bude horší ti, co se naočkovali, tak neví co s nimi bude z toho očkování Uh, možná se bojíme, jestli na podzim zase nepřijde další lockdown a čtvrtý, pátý, šestý, osmý, desátý. Lidé se bojí z toho, co bude v budoucnosti. Strach ze změny, další strach. Myslím si, že maximálně 10 lidí má rádo změny. Většina z nás funguje tak, že raději si vybíráme, aby se nic nezměnilo. Tak jak je, to, tak to je dobré, už jsme si na to zvykli. I když nám to zpočátku vadilo, tak už, už nám to nevadí. A jakkoliv to máte, tak změna je důležitá, abychom šli dopředu. A já osobně mám rád hodně změny. Nemám rád, když se věci jsou stále pořád stejné. Takže pokud nemáte radí změny, tak možná občas zažijete něco nepříjemného. Ale o tom je život. A takže to jsou nejpopulárnější strachy, které jsem... Našel na internetu, ale dneska budeme mluvit o strachu z prohry. To je takové dnešní, dnešní téma. Možná, nebo, když se podíváme do slovníku spisovného jazyka českého, tak prohra je označována tak jako porážka, nezdar, neúspěch, prohra, nabítva nebo hra. A protikladem je úspěch, vítězství nebo výhra. A zajímavé je to, že když tady tak sedíme, tak každý z nás úplně jinak definuje a popisuje, čím je prohra a čím je úspěch. Každý z nás má nějaký jiný level toho, jak to učujeme a to je, jakým způsobem definujeme, čím je prohra a čím je úspěch, je spojené s hodnotami, které jsou v našich životech. Pokud například někdo byl vychovaný v rodině, kde peníze byly vždycky to nejdůležitější, tak pravděpodobně ta hodnota nějak v nás funguje, působí. A úspěch pro tebe je vydělat spoustu peněz a prohrou pro tebe bude nedostatek peněz. A naše hodnoty, ať chceme nebo nechceme, ony v nás nějak působí a ne, ne vždycky jsou dobré. A kdekoliv kdykoliv se dotkneš nějaké oblasti u lidí, uvidíš, že různě definujeme úspěch a různě definujeme prohru. Když se podíváme na církev, jsme v církvi, že? A, a, a nebo sbor, tak je velmi těžké definovat, co je úspěch. Někteří v tom mají jasno, že kolik přijde lidí na zhromažení a kolik jsme pokřili za minulý rok lidí a tak, ale v křesťanství se opravdu bojíme často slova úspěch. Prohra nám přijde tak, jako že jsme už zvykli na to, že no prostě jsme jako někde ve všem nejlepší. A, ale doopravdy nevíme, čím je v křesťanském životě úspěch. Kdybych teď nějak rozdal papíry všem, abyste a měli napsat, co definuje úspěch církve, tak bychom tady možná měli několik desítek odpovědí, protože každý máme nějaký jiný systém hodnot. A když půjdeme dál, tak nejdříve tady je ta otázka, jakým způsobem definuješ prohru nebo úspěch. Když se totiž podíváme na Krista, když se podíváme na Ježíše před dvěma tisíci lety, když ho ukřižovali, bylo to absolutní prohro. Když se podíváme na to smrt Krista, nikdo nespochybnuje. Smrt stání Krista je stále, stále popíráno a spochybňováno. Vždycky najdete lidí a spousta knížek, kteří vám řeknou o tom, že to je nemožné, aby se to stalo. A dva tisíce let tomu, kde kříž byl prokletím, takovým elektrickým křeslem pro lidi, tak Kristus jakoby utrpěl totální prohru. A my víme, jako křesťané, že prohra byla pouze v očích lidí, ale ve skutečnosti to bylo jeho vítězství. Kdyby Ježíš nezvítězil a a neutrpěl jakoby poražku v našich očích nebo v v očích normálního uvažujícího člověka, prostě přišel, začal něco budovat a najednou, najednou ho zabijou Všichni se rozutečou. A, a jak to vypadalo, že v té úplně v té chvíli? A kdyby Kristus nezemřel na kříži, kdyby Kristus nevstal z mrtvých, křesťanství nemá žádný smysl. A poštěl Pavel v Kristu Korinským řekl, že pokud Kristus nevstal z mrtvých, tak naše víra je zbytečná. Bylo to, by to totální nonsens, absurdní věc. A byli bychom fakt hloupí lidé, že kdybychom tady prostě se scházeli a pořád něco zpívali do kolečka a, a četli si tady to a, a nějaké věci nedělali a nějaké věci dělali jenom proto, že bychom si řekli dobře, tak byl to hodný člověk na nebo něco takového, jak třeba mají muslimové, že nasledují Mohameda, ale ví, že zemřel a, a takové ty různé věci. Ale my víme, že Ježíš zemřel nebo zkříšen a že žije. A víme, že to je to vítězství. A tak zamyslíme se na chvíli, přemýšlejme nad tím, co, co pro nás, co pro tebe je úspěch, co je pro tebe prohrou. Když se díváš na svoji rodinu, na své děti, když z tvého pohledu dosáhnou úspěchu? Třeba když dokončí školu, když budou mít bydlení, když se ožení vdají, když budou mít děti nebo když budou mít fajnou práci... A bude všechno v pohodě, když budu zdraví. Jestli to je úspěch ve tvých očích, nebo možná úspěchem je něco jiného. Jakým způsobem definujeme ty věci? To je, to je velmi důležité. A to, co bych chtěl dneska zdůraznit, je, abychom mohli uh, dneska dovolit Bohu rozhodnout, co je úspěchem a co je prohrou ve tvém životě. Naše označení poražky nebo úspěchu je často krátkodobé. Dneska můžeš úspět, protože si třeba v nějakém loterii vyhrál auto a uspěl si a o měsíc později se zabiješ v tom autě a bude to pořád úspěch? Lidé si budou říkat, to byla ta největší porážka v jeho životě, že vyhrál to auto. Nejsme schopni dostatečně dobře popsat, co je úspěchem a nejsme schopni popsat, co je prohrou, pokud nemáme porozumění toho, jak Bůh se dívá na určité otázky, jak se Bůh dívá na náš život. A chci vám říct, že pokud chceme růst ve svém životě, pokud chceme růst ve svém křesťanském životě, tak buďme člověkem, který s úsměvem přijímá různé prohry. Pojďme se podívat na několik biblických míst ohledně pro- prohry. Jo? První věc, zažívání proher je nedílnou součástí křesťanského růstu. Mnoho lidí si myslí, že když se obrácíš k Bohu, dáváš mu svůj život, tak najednou všechno půjde hladce. A, a někdy se tak díváme i na ty situace tam uh, v Jordánsku třeba, nebo v Afghánistánu a říkáme si, že tam jsou lidé, kteří obětovali celý svůj život, kteří riskují celý svůj život a teď takové věci jsem dělal. Jak to? A, a, a nebo to někdy porovnáváme s náma a, a říkáme... Nebo když to porovnáme s námi, tak si řekneme, že vlastně my nezažíváme nic strašného, že? i když v tom našem pohledu to někdy je těžké. A nebude se všechno dít tak, jak ty chceš. Protože pro nás úspěchem je to, když se věci v našem životě dějí tak, jak my chceme. Ale uvědom si, že nejsi schopen označit, co je úspěchem a co je prohrou, pokud tvé uvažování není takové, jaké má Bůh. Bůh vidí to, jak je ovlivní tady ta sborová dovolená a, nebo cokoliv, co prožíváš. A někteří lidé si říkají, wow, mám super práci a po pěti letech jsou zlomení, protože těch pět let totálně zničuje jejich život. Může to tak být? Samozřejmě, že může. To, co bylo někdy pro tebe úspěchem, stalo se prohrou. A většina lidí pozná Boha v okamžiku, kdy, kdy je nějaká obrovská prohra nebo poražka v jejich životě. Když najednou zjistíte, že jsem se hnal za něčím, myslel jsem si, že to je dobré pro můj život, je to dobré pro naši rodinu, ale, ale nebylo to tak. A Bůh měl jiný názor na tu věc. Tehdy začínáme uvažovat, že to není tak, že máme život ve svých rukou a že ho ovládáme. Zdá se ti, že ho ovládáš, ale... Ale doopravdy to tak není. Kdo ví, co se stane za týden, za dva? Dokonce, když studuješ, víš, že se naučil méně než, něk- než někteří tví spolužáci. A, a u mě to tak často bylo, že jsem, tý, jo, jsem se naučil a, a najednou, a pak jsem se modlil. A, jako nemá to tak být, že? ale znáte to asi všichni, tak jsem se modlil a přišly ty otázky, které jsem... Těch pár, které jsem uměl. A, a někdy jsou lidé, kteří umí, neumí jenom tři otázky ze všech, prostě z otázek, a, a prostě zrovna ty tři otázky si vytáhnou. A, a nikdy nevíme, co se stane. Prohra je klíčová k tomu, abychom rostli. Znamená to, nebo známe to, co, co se říká. Kdo nic nedělá, nic neskazí, že? Můžeš přihlížet a říct, hmm, zajímavé, jak ti to vyjde. Snaž se, ale já to radši nebudu ani zkoušet, protože určitě by se to nepodařilo. A můžeš být takový, a ty neuděláš chybu, protože už si udělal jednu základní chybu. Nic neděláš. A lidé, kteří chcou něčeho dosáhnout, kteří chtějí mít pozitivní vliv na svoji rodinu, na, na svoje spolupracovníky, na své okolí, na své sousedy, kteří chtějí něco změnit, tak budou dělat chyby. My si často myslíme, že když někdo udělá chybu, oj, oj to nebyla boží vůle, aby něco takového dělal. Opravdu to tak je? Podívejme se teď do Bible. Podívejme se třeba na Apoštola Petra. Byl jedním z klíčových učedníků Ježíše. To byl on, kdo chodil po vodě. Chodil někdo jiný po vodě? Nepouze on, chodil po vodě. To on měl správné zjevení, kým je Kristus. To on přišel za Ježíšem se ptát, kolikrát má odpustit. Ne sedmkrát, ale 77 sedmkrát. To on nabízel Ježíši, aby netrpěl na křiži. To on utnul ucho Vojakovi. To on kázal první kázání, kde tři tisíce lidí přijalo Krista. První křesťanské kázání. To on zapřel Krista. To byl člověk, který měl úspěchy, ale za chvíli byl schopen úplně prohrát. A Ježíš se na něho nepodíval a neřekl, no víš co, nevyšlo to, ty nemůžeš být mým učetníkem, protože prostě budou o tobě psát knížky a všichni se ti budou smát, vzdej to, nemáš na to, protože si mě zradil. Proč čteme o Apoštolu Petrovi tolik? Protože on byl jednou z nejklíčovějších postav nového zákona. Proč tolik čteme o prohrach krále Davida? Protože král David byl nejlepším králem v historii Izraele. Petr byl jedním z klíčových lidí v božím království, v tom počátku, kdy, kdy Ježíš začínal to hnutí celé, kdy, zač, kdy zač, startovala církev. A ti lidé utrpěli mnoho, mnoho, mnoho proher. Neskutečné je to, že když Petr upadl, když zapřel Krista, nevím, jestli si to dokážete představit, ale zapřením Krista, kterého on viděl, s kterým byl, s kterým, to to byla veliká věc. To nebyla jako tak sranda, když někdo ve škole se zeptá jestli jsi věřící a ty řekneš, no, já jo, občas tam někdy přijdu do církve nebo něco a ale tak nějak to zahrajeme do autu nebo něco podobného. Doufám, že to nikdo tak nedělá. Ale to, to, bylo, to byla silná věc. On, on žil s Ježíšem každý den. Roky, tři roky, tři a půl roku. A když se ho Ježíš ptal třikrát, jestli ho miluje potom, když už se znova setkali, tak podívejme se, co je napsáno v Janovi 21. kapitole 18. verši. Napsáno, zeptal se ho po třetí. Šimone, synu Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, má ho rád? Odpověděl mu, pane, ty víš všecko. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, Pasme ovce. A to je jedno z nejpozbudivějších míst v Biblii. Když upádám, tak se uh, dívám na tohleto. Pane Ježíš, Přišel za Petrem a řekl, pásme ovce, dělej to, k čemu jsem tě povolal. Bez ohledu na to, kolik jsi utrpěl proher, porážek, bez ohledu, co jsi udělal, bez ohledu na to, kolikrát si to zkoušel a kolikrát z toho se podařilo, chci ti něco říct. To všechno ti mělo ukázat tvoji malost, abys přestal doufat v sebe samého. Abyś přestal spolahat na to, že to zvládneš abys přestal doufat ve své schopnosti, ale aby, aby si porozuměl, že tvůj život je plně závislý na Bohu. Bible říká, že spravedlivý bude žít z víry. Musíš se naučit žít s poražkami a chybami ve tvém životě, a, ale teď, když říkám chyby a prohry, nemluvím o hříchu. Jo? To neznamená, že no, tak potřebujeme se naučit žít s tím, že hřešíme a, a s hříchem. To, to ne, samozřejmě. Jo? Když mluvím o chybách a pro, prohrách, mluvím o tom, co jsi chtěl udělat, ale nepodařilo se. Myslel si, že že to tak bude dobré, ale nepodařilo se to. A Petr došel na místo pokory, zlomení a závislosti na Bohu. Bůh nikdy nebude používat lidí, kteří mají svůj vlastní plán. Bůh používá lidí, kteří poslouchají, co on říká. Protože on je ten, který mnohem víc, než nějaké naše dobré nápady, má rád, nebo očekává od nás poslušnost. To je ta, to vyjádření víry, které on očekává od nás. Prohry tě do míst, kdy jsi zlomený před Bohem, kdy klekáš před ním na kolena a mnohokrát vidíme to i v životě Apoštola Pavla. On napsal, že v naší slabosti se zjevuje Boží moc a že se ukazuje Boží síla. Myslím si, že Pavel nemluvil to jenom jako nějakou suchou teorii, ale že, že to mluvil ze své vlastní zkušenosti. Mluvil o věcech, když upadal, když něco nevyšlo, nebo to vždycky přivedlo na kolena a modlil se k Bohu a viděl, že když byl slabý, když byl skleslý, když jeho srdce bylo zlomené, Bůh mohl jednat skrze jeho život. A tak nikdy nebakatelizují prohry, vždy, vždycky ti mají co říct. Amen? Druhá věc. Prohra není nikdy koncem, ale krokem k úspěchu. Víte, kolik vynále stále vysí někde ve větru? Protože někteří lidé to prostě vzdali. Spoustu lidí mohlo už něco udělat, ale my máme tendenci dokončovat věci za 5 minut 12, Prostě skončit s nimi. Už, už, už možná by se stalo, že, že by přišel to, že modlíme se za někoho a už je to 15 let. Ale 15 let a dva dny by ten člověk uměř, uvěřil. A my jsme, my jsme prostě před dvěmi dny prostě už si řekli, už přestávám s ním mluvit o Ježíši, už se přestávám za něho modlit, už se na ním zlomíme hůl. Nebo, nebo jiné věci. Bůh nás něčemu povolá, abychom to dělali. A my pořád nevidíme žádný výsledek. A říkáme si, tak to asi nebude ono. Protože kdyby to Bůh chtěl, tak už by dávno byl nějaký výsledek. A někdy si za, začal dělat, ale nevyšlo to jednou, dvakrát, pětkrát a vzdal to. Ale při, přitom si věděl, že Bůh chce, abys to dělal. Nějaké příklady. George Washington, první prezident Spojených států, prohrál okolo dvou třetin svých bitev. A nakonec pod jeho vedením Spojené státy vyhrály takovou věc v historii, která se navě, nazývá Americká revoluce. A co by bylo, kdyby to vzdal řekl: Většinu víte, jsem prohrál, kašlu na to. Ale on nakonec válku vyhrál. Vznikly Spojené státy. Nakonec člověk, třeba, který měl výšku pouze 168 cm, Napoleon, byl 42. z 43 studentů v jeho škole. Mohl říct: Kde já byl, by se tam budu rvat do bytí nějakým generálem? Billy Graham, když kázal své první kazání, měl na něj 15 minut, připravil si čtyři kazání a během těch 15 minut řekl všechny čtyři. Myslím si, že tak spaníkařil, že, že bral poznámku za poznámku, všechno smíchal. A já si vzpomínám na své první kazání. Bylo to na mládeži v Trinci a, a tehdy jsem celou, celou dobu jsem přišel na mládež celou dobu jsem se díval do toho papíru a jako tak jsem ho měl před sebou e, přečetl jsem to celé a pak jsem hned odšel domů a ani jsem s nikým nemluvil a, protože jsem byl tak vystresovaný Myslím si, že kdyby Billy Graham tak že nebo řekl to není pro mě svět by neměl jednoho z největších kazatelů v historii světa který kazal milionům milionům lidí než dojdeš do místa, kde máš být, musíš projít množství proher. Pokud jsi perfekcionista, idealista, tak si myslíš, že prohraje něco, co, co si udělal špatně. Myslíš si, že prohra je konec. A znám lidi, kteří udělají jednu chybu, zažijou jednu prohru a je konec. Už nejdou dalším tím směrem. Ale podívejme se chvíli na Ježíše. Investuje do 12 lidí přes 3,5 roku svého života. Jeden jídaš ho zradí. Bylo by fajn, kdyby to nebyl zrovna někdo z těch 12 kdo ho zradil, že? By jsme si řekli, to je fajn, aspoň těch 12 vydrželo, ale jeden z těch jeho nejbližších lidí, z těch, který si vybral, ho zradili. Zbylých jich jedenáct, když, když byl Ježíš ukřižovan. Kdo tam byl? Víte to? Kdo tam byl? Já trochu, trochu mal, že? Já tam byl. Podívejme se na to. Ježíš byl připravený na to, aby snesl prohry svých učedníků, protože věděl, že jsou klíčové proto, aby se oni mohli něčemu naučit. Jsou klíčové proto, aby, aby se mohli naučit, že sami o sobě nic nedokážou. Přesto, že se naučili všechno od Ježíše, viděli všechno, jak dělá, měli víru. Oni, oni vyznali několikrát, že, že věří, že on je Mesia, že on je Kristus. Přesto sami os ze své síly nebyli schopni tam být, když, když byl Ježíš ukřižován. Aby si uvědomili, že jsou závislí na něm. Někteří něco zkoušíme a nevíde to. Říkáme, to není můj dár. To není pro mě. Kdyby poprvé byli Graham tohle řekl, tak co by bylo? Nic. V Galackým 6.9 je napsáno v konání dobra neumlevejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Každý by chtěl mít ten ustanovený čas už teď, že? Thomas Edison napsal, je je tam takový citát, nebo taková věc, kterou on řekl, než než poznal, jak funguje žárovka, tak nejprve pochopil deset tisíc způsobů, jak žárovka nefunguje. On říká, není pravda, že bych selhal deset tisíckrát? Prostě jsem nalezl deset tisíc způsobů, které nefungují. Zkoušel bys něco 10 deset tisíckrát, nebo bys řekl, že je to nemožné? Jsou věci v životě, které se můžeme naučit pouze přes selhání, Přes prohru. Když Každý z nás by chtěl být už v tom ustanoveném čase, kdy... Budeme sklízet ovoce toho všeho, co jsme zaseli včera, ale tak to nefunguje. Tak to častokrát není. Může být výjimka, kdy, kdy se stane něco, nějaký zázrak, že prostě něco uděláme a hned máme výsledek, ale většinou to tak není. Pokud chceš dosáhnout povolání, které Bůh má pro tebe, čas přípravy je častokrát delší, než si myslíš. Ale víte, co je fajné? Že když děláš chyby a zažíváš prohry, aspoň něco děláš. Jsou křesťané, kteří sedí z boku a sledují, jak zbytek zkouší, zbytek padá, dělá chyby a říkají si, jsou marní. A, a oni nedělají nic. A tak to nemá být. Spoustu z nás je stál na jednom místě, protože se bojíme. Bojíme se Protože se obáváme prohry a selhání. Někdy se bojíme, modlíme se dlouho za, za nějaké sousedy a říkáme, si, to bylo skvělé pozvat na návštěvu, ale bojíme se, že nás odmítnou. A že, salžeme, nebo, že je pozveme na návštěvu, ale že jim nebudeme schopni říct o, o Ježíši. Že selžeme. A nebo že se nám vysmějou. Římanům 8. kapitola 28. verze napsáno: Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. A věřím, že jestli jdeš a vstupuješ do, do věci, které Bůh chce, abys dělal, tak Bůh bude dělat ty věci spolu s tebou. Bůh chce s námi spolupracovat. Nejsi povolán jen k tomu, ale dal jsem svůj život. Kristu, patnáct let tomu a super. A teď čekám, až pan Ježíš přijde, nebo čekám, až umřu a mám se fajn. A v našem kontextu je to možné, jo? protože pokud žijete v Jordánsku, pokud žijete v Afghánistánu a řekli jste, že jste křesťan a prostě nasledujete Krista, tak je to reálná věc, která každý den zapasíte. A... Ale dneska tady v Česku Prostě přijdete, sednete si do církve, občas si přečtete Biblii, modlíte se a nějak žijete ten svůj křesťanský život a, a tak procházíte a říkáte si fajn, tak kdy už Pán Ježíš přijde a my už to tady moc nebaví. Nebo něco takového. Ale, ale Bůh má pro nás mnohem jiný život. Ale když něco začneme dělat, tak nevždycky se všechno podaří. A proto potřebujeme se nebát Potřebujeme překonat strach z prohry. Má to nějaký smysl? Pro mě je takový život, pokud nic neděláme, tak takový život je prohra. Modli se za to, co Bůh chce, aby si dělal a začni zkoušet ty věci, i když si v tom nejsi jistý. A když mě Bohužel oslovil, abych přišel, a jestli bych tady nebyl pastorem místo něho, tak pro mě to je věc, která kterou vím stoprocentně, že nejsem schopný přijít a nahradit tady Bohuši, který je prostě nejlepší pastor v celé církvi. Určitě se na tom shodneme, že? A každý, každý zbor za vám zavídí, nebo nám zavídí teď. komuž. A, a, a já si říkám, jako, není to jednoduché, že? Ale já vím, že to není o tom, co chci já, nebo co chce Bohuš, ale je to o tom, co Bůh chce, a jaká je jeho vůle. A já vím, že zažiju spoustu proher. Ale věřím, že, že skrze to budu moc růst a že skrze to budu moct se posouvat dál. A jsme zachráněni z milosti, ale Bůh tě povolal z milosti, aby skonal dobré skutky. Aby jsi abys byl tím, kdo je součástí Božího království, tím, který je tady na zemi a který je ten, který dělá věci, ke kterým je Bůh povolal. Pokud je naše křesťanství pouze smrsknuté do, nějak, do nedělního zhromažení, jsem v neděli na bohoslužbě, někdy zajdu na skupinku nebo občas na modlitby, mládež nebo dorost. A kromě toho se nic neděje, tak nejprve okradáš nás, protože Bůh ti dal nějaké obdarování pro budování společenství, církve. Potom okradaš lidí, kterým tě Bůh chce poslat a potom okradaš, na prvním místě okradaš sebe samého. Buďme připraveni přijmout prohru. Buďme připraveni. Příliš mnoho lidí to vzdá pět, za 5 minut 12. Například jsou manželství, které se dají ještě zachránit. Abychom se nevzdali za 5 minut dvanáct, ale naše tendence je častokrát... Už jsme zkoušeli všechno, podáme se tomu. Třetí věc velmi důležitá, pokud chceš vědět, jestli to je tvoje prohra nebo prohra řízená Bohem, musíš mít tak s Bohem. Jsou dva druhy proher v našem životě. Jedny jsou řízené Bohem a druhé jsou způsobené naší hlouposti. A někdy si řekneme, já musím mít to bydlení už tenhle rok. Pracuji ve firmě už dva měsíce, mám naději, že mi prodlouží zkuševní dobu, beru si půjčku a bereš půjčku a ukázalo se, že firma zbankrotovala anebo se zim nelíbil, i když se na tebe usmívali. A zase, že musíš spoknout jednu obrovskou prohru, která se vleče pak s tebou dalších x let. Můžeš dosáhnout svoji vlastní prohry na své vlastní přání. A pokud nebudeš mít moudrost, budeš stále pádat a ty prohry nejsou vůbec plánované Bohem. To není Boží vůle pro náš život. Ale jsou prohry, které Bůh řídí, jsou prohry, které Bůh pro nás naplánoval a jsou klíčové, jak už jsme dříve mluvili, k našemu růstu. To, co možná zažil Petr, to, co víme, že Pán Ježíš už, už tehdy, když Seděli u poslední večeře, říká, Petře, víš, to, tohleto a to se stane. A on říká, ne, nikdy, to se nemůže stávat. Ale, ale paní Ježíš to věděl a, a počítal s tím, že se to stane a, a možná vyslil na kříži a, a říkal si, Petr, ten, ten skvělý učedník mě zradil. Zapřel mě. A... Nejhorší je to, že když selžeme na naše vlastní přání, naši vlastní hlouposti, tak koho obvinujeme? Vůbec na sebe, že? To on. Kde on tehdy byl? Kde, kde byl Bůh? Když, když, jsem tohleto, když jsme tohleto se rozhodl udělat. A Matouš 14. kapitola 25 až 32, tam je napsáno. Gránu šel k ním kráčeje po moři. Když ho učitníci uviděli kráčet po moři, se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, silí to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Vystoupil z lodi vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, Pane zachraň mě. Ježíš hned stáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: Ty malověrny, proč si pochyboval? Když stoupili na loď, vítr se utišil. Když to jo. Super oddíl, který ukazuje na jednu jasnou věc. Když Ježíš řekl, aby přišel k němu, Petr ve skutečnosti riskoval svůj život. Jo? To nebyla sranda, my si dneska představíme, no tak fajn, tak vyšel z loďky, ale. Petr riskoval svůj život, kdyby se nestal zázrak a nechodil po vodě, tak by zemřel, že? Často děláme určitá rozhodnutí a nemáme jasno, jestli Bůh to chce nebo nechce. A to, co vám chci říct, je pokud děláme takové životní rozhodnutí. Jakože riskujeme svůj život a nemáme v tom jasno, tak potřebujeme mít jistotu, že Bůh něco chce od nás. Jo? To je v takových zásadních věcech. A Petr udělal dobrou věc a říká, Ježiši, pokud to jsi ty, tak mi přikáž, abych tam za tebou šel. Protože já tě poslechnu, protože to chci zkusit. Možná byl takový. A kdyby Petr vyšel sám od sebe z lodí a pan mu to neřekl, kdo ví, co by se stalo. A, ale je co? Najednou začal se topit. Co vidíme, že Ježíš ho vytahuje z teleprohry prohry a říká, tady je to po naučení, tady je tvůj problém, máš málo víry. Že když já ti něco říkám, za těmi slovy je i autorita k tomu, abys to mohl udělat. A to je důležitá věc. Když Bible něco říká, tak s tím je, jde i autorita a moc od Boha k tomu, abys to mohl udělat. Bible říká, běž a buď učedníkem, Pane Ježíše Krista, buď tím, kdo nese tu dobrou zprávu dalším lidem. a dokonce pan Ježíš tam ještě i říká ale já jsem s vámi po všechny dny tam je i to zmocnění toho že Ježíš je je s námi v tom že Ježíš nám dává sílu v tom to zvládnout spousta lidí zažilo prohry které nebyly v boží vůli Bůh o nich věděl ale my jsme se ho neptali neptali jsme se co Biblia o tom mluví a proto se někdy můžeme začít topit Pozitivní je to, že i přesto, že se začneš topit, i když prohraješ, dokonce i když to není prohra plánovaná Bohem, vždycky můžeš s ním počítat a spolhnout se na něj. Kdyby to tak nebylo, tak, bych, tak bychom tady dneska nebyli, že? Když se staneš křesťanem, tak pamatuj, že jsi povolány ke vztahu s Bohem. Poslední věc uh, je... Největší prohru, kterou můžeš zažít ve svém životě, není to, že si vezmeš půjčku a nebudeš moc z ní zaplatit, ne to, že ztratíš práci, ne to, že nedokončíš školu. Největší prohru, jakou můžeš utrpět, je moment, když žiješ bez Boha. Často si myslíme, že v životě s Bohem jde pouze o jednu věc, kde strávíme věčnost. A říkáme si, dobře, tak já jsem před 30 lety, klečel na kolenou a dal jsem svůj život Bohu a vyznával jsem mu své hříchy. A... Ale zapomněli jsme na jednu věc, že ty a já jsme byli stvoření ne pouze do nebe, ale byli jsme stvořeni k tomu, abychom fungovali tady na zemi. I na této zemi Bůh nás stvořil a dal určité povolání a poslání do našich životů. A jestli budeš naplňovat to povolání, budeš zažívat život na zemi takový, o kterém si nesměl. A to vždycky zní jako strašně super, ale ne to je tak super. Možná se nám někdy o tom nezdalo, ale zažíváme fakt někdy velké vyzvy v našich životech, pokud následujeme Ježíše a děláme to, co On po nás chce. Ale nahle si uvědomíme jednu věc, že povolání, které naplňujeme, že to, co děláme, je, je pro Boha. A to je to, co nás naplňuje radostí. Zjistíme, že Bůh má radost toho. A nejde jen o tvoji věčnost. Poznal si Boha, abys měl s ním vztah, ale poznal si Boha, abys mohl začít něco dělat s ním. A království boží, jak, jak, jak jsme mnohokrát tady mluvili, boží, království boží tady a teď, ale ještě ne v úplné plnosti, ale my jsme tady už součástí toho, součástí věčnosti. Jo? Že prostě ta věčnost nezačíná někdy, až zemřeme, ale pokud jsme dali svůj život Kristu, už teď žijeme věčný život s ním a, a věřím, že až poznám, až se nám otevřou oči a uvidíme to všechno, co, co, je, co znamená Boží království, tak budeme dost překvapení a budeme dost šoku, ale, ale bude to skvělé. Jestli si chceš zlepšit odpoledne dneska, tak, tak si vem Biblii a přečti si Nejsou tam lidé bez proher. Pouze Kristus bez prohry. Zbytek chodící prohry. Ale Bohu se líbili. Protože když prohrali, tak znova vstali a šli za ním. Přestaň se jít s pocitem, že někdy přijde čas, kdy něco začneš zkoušet a když začneš sloužit nebo když zajdeš konečně za tím svým spolupracovníkem a nebo svým sousedem. Chci ti něco říct. Nakonec přijde čas a přijde čas, kdy tady nebudeš. Kdy Bůh tě odsud vezme. A co potom? Naplňuj, co Bůh pro tebe má. Pokud jsi člověkem, který ví, že se zastavil na místě, víš, že tvoje prohry tě tak doopravdy poničili a takový takovou tu identitu toho, kým si tak mm, ta prohra, to nikdy nejsi ty. Chyba je něco, co uděláš, ale nikdy to nejsi ty. Někdy odsuzujeme lidi i sami sebe, když udělají nějakou chybu, nebo když my uděláme nějakou chybu, tak se začínáme na sebe dívat jako na prohuru, na někoho, kdo není ničeho schopný. ale tak to není. E, to je něco, co děláš, ale není to tvoje identita. To není to, kým si. A to je velmi důležité. A tak se začneme i dívat na lidi, kteří jsou kolem nás, protože jsou lidé, kteří dělají velké chyby. My je častokrát odepíšeme a řekneme: to, Ten člověk už je marný. A, ale, ale to nejsou ti lidé, kteří jsou tou, tou prohrou, ale, ale ty, ty věci, které dělají. Kdyby se Bůh měl na nás dívat, kdyby se Bůh měl na tebe dívat, tak, jakýsi přes hřích, který je ve tvém životě, tak by nikdy neposlal Ježíši na zem, aby zemřel na kříži. A on se na nás nedívá jako na člověka, který je prohrou, ale jako na člověka, kterého si chce použít, a kterému dal svůj potenciál, a kterého povolal. Chtěl bych se na zavěr modlit a říct, pokud tady jste a říkáte si, jo, já spoustukrát padám a prohrál jsem spoustu věcí, jsem zkoušel a nevím vůbec. Myslel jsem si, že to je jenom můj vymysl, tak jsem to zabalil, ale teď vidím, že to asi byla boží vůle. Přestajme se bát proher. Je čas pro změnu v našich životech. Pokud Teď nemyslím hříchu, jo? Znova to opakuju. Pokud jsi zhřešil, tak Ježíšova moc a jeho krev tě může očistit, potřebuješ přijít k němu a činit pokání. A teďko, když, teďko se bavím o tom, že když prostě jdeme a, a sloužíme Bohu, zkoušíme přijít a sloužit druhým lidem, zkoušíme jít a přijít do modlitevního karavanu a bojíme se tam přijít, nebo cokoliv, Přestaňme se toho bát. Můžeme to zkusit jednou, po druhé, po třetí a zjistíme možná, že to není ono. Ale může nás to posunout někam. Můžeme na, v tom procesu uvidět, aha, ale Bůh mě směruje tady tímhle, tím směrem. Ale pokud budeme jenom sedět a, a očekávat, že něco se stane, blesk z nebe, a častokrát to je, že se modlíme, pane, pošli Anděla, Gabriela, aby mi řekl, co mám dělat. A jaká je... Teď komínáte dovolené, jsme se s někým bavili. To bylo skvělé, kdybychom věděli, jaké je boží vůle, kdyby nám to Bůh nalajnoval. A my jsme to prostě jenom žili. Na co by byla... Vůbec bychom nepotřebovali žádnou víru, kdybychom věděli, že Bůh chce po nás toto, to to, 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 Na co bychom potřebovali vůbec hledat Boha, na co bychom potřebovali věřit Boha, protože bychom jenom šli a dělali ty věci a bylo by to fajn, protože by to bylo to, co Bůh chce, ale potřebujeme jít vírou a vstupovat do věcí. Můžeme chvíli sklonit své hlavě, já se budu modlit a hmm, pojďme se modlit, aby Bůh nám dal to, abychom se nebáli proher a vstupovali do věcí, které Bůh má pro nás. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že a ty to s náma nebalíš, i když někdy sažeme, i když někdy prohrajeme a, a vzdáváme věci a někdy nás povoláváš do nějakých věcí a my, my je nezvládáme, protože je děláme z vlastních sil. Musíme si, že víme, jak to udělat. A tě prosím o to, aby si dneska jedná a působil v našich životech a aby si nám dal odvahu, vstupovat do věcí, které máš pro nás v našich životech, aby si nám dal víru v to, že ty budeš stát tři nás v těch věcech a že nás zmocníš abychom mohli zvládnout věci, do kterých si nás povolal. Ať už je to tady ve sboru, ať už to je někde v zahraničí, ať už to je v našich zaměstnáních, ve školách, mezi sousedy a spolupracovníky. já tě prosím o to, aby všude, kde jsme, abychom mohli být těmi nositeli tvého království, pane. Abychom mohli být těmi, kteří naplňují tvoji vůli, kteří mají odvahu a kteří rostou, pane. Prosím tě o to, Ježíši. Sláva tobě. Amen.